خانم اسدی همراه با چندین جوان دیگر در واقع به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام در بهمن ماه سال 1399 بازداشت شدند که دیرتر به حبس تزیینی محکوم شدند که به در مورد اون میپردازم جلسات نخست و دوم دادگاه این شهروندان از طریق بابت اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و پخش بنر و تراکت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عضویت در گروه های مخالف نظام در شبه انقلاب دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد که در همین همینطور که گفتی آقای غلامی هم در واقع توسط نیروهای امنیتی در اسفند ماه بازداشت شده بودند که به یه هفته ده هم در پس از یه هفته که در زندان کرج رجای شهر کرج در واقع نگهداری شدن به زندان تهران بزرگ منتقل شدن مهران آذری و فریبا و اسدی هر کدوم به ترتیب یک یکم بهمن ماه و سوم بهمن ماه توسط بموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند بازداشت خانم اسدی خب سرسرای زیادی داشت به خاطر اینکه با ضرب و جهر شدید همراه بوده و ماموران امنیتی همچنین اقدام به بازداشت همسرشون کردن که همسر ایشون بعد از یک هفته با نظر دادستان از اتهامات تبرئه و آزاد شد. نهایتا در تاریخ 18 بهمن 99 آقای آذری و خانم اسدی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرک قدس به ریاست قاضی کاویانی منتقل شدند و پس از صدور قرار وسیقه به زندانهای هر کدوم به تهران بزرگ و قچک ورامین منتقل شدند در واقع آقای آذری به تهران بزرگ و خانم اسدی به زندان قچک ورامین منتقل شدند که در هر کدوم هم تونستن با تا پایان مراحل داردستی در واقع با قرارداد وسیقه نهایتا آزاد بشن تا پایان مراحل داردستی و دهم مهمای 1400 در شعبه دوم دادگاه انقلاب هر کدوم از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعذیری و مسعود وظیفه از بابت اتهام معاونت در تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشتشون در واقع محکوم شدن خانم اسدی در 21 آذر 1400 ابلاغی جهت اجرای حکم حبسشون به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بودند که نهایتا در تاریخ 13 دیماه 1400 در منزل شخصشون در تهران بازداشت شدند و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شدند این خلاصه بود که من تونستم جمع بری کنم از خواهیم کنم اگه کامل نبود با توجه به شرطی که داشت خیلی ممنونم خب خانم خانم فریبا اسدی هفته که گذشت تولدشون بود و خب تولدشون رو ایشون در زندان گذروندن این هفته تولد چند تا از زندانیان سیاسی هم بود از جمله یاسمن آریانی و سبا کردفشاری که خب سبا کردفشاری و یاسمن آریانی چند سالی که الان تولدشون در زندان هستن خب خانم اسدی در چند وقت گذشته بارها نامههایی رو منتشر کرده و اعتراض کرده به شرایط زندان قرچک و ما در هفته گذشته هم در مورد نامههاییشون در همین اتاق صحبت کردیم یا برخی از نامهاشو در شبکه اجتماعی آموزشگاه توانا هم منتشر کردیم ضمن اینکه ایشون در امضای نامه‌های جمعی با همراه با برخی از زندانیان سیاسی دیگه هم همراه شده و الان شرایط زندان قرچک شرایط خوبی نیست ایشون مدت‌ها در بندهایی با زندانیان سارق و قاتل نگهداری شده بوده و احساس امنیت نمیکرده و خب در این مورد من فکر کنم که کلا در مورد ایشون و زندگیشون 
میسمجان بیشتر میتونن توضیح بدند و شرایط بازداشت شدنشون و فکر کنم ایشون مادر یک فرزندم هست میسم جان بفرمایید میسم قلامی درود بر شما صحبت های شما رو میشنویم در مورد فریبا اسدی بله ممنونم درود بر شما جناب آقای جواد امیدوارم که همه دوستان خوب باشن و درود میفرستم به خدمت همه حاضرین در اتاق خانم فریبا اسدی البته یه چیز اضافه کنم در بیانات خانم سوده که بندم بهنم ماه 1399 دستگیر شدم 16 آن یه آزادی خواه ایران که تولدشون هم هفته پیش بود و فریبا از سعده متولد 13-4-1360 من زنی از سوار کرد و مادر کودکی هفت ساله ملقب به یک سای که خواهان حکومت پاک پهلوی است در زمستان سال 99 از طریق نیروهای وزارت اطلاعات به جرم تبلیغ علیه نظام و پخش اطلاعاتی که به پرچم شاهنشاهی به همراه ما میسم غلامی و مهران آذری دلفان بازداشت شدیم و مدت در انفرادی به سر می برد این در حالی بود که تا مدت ها تا یعنی تا دو ماه خانوادش از او بیخبر بودند و بعد از دو ماه با قرار قصیبه آزاد شد و حکم نهایشان در پاییز سال 1400 برای اعزام به زندان قدشک جاری شد روز سیزام دیمان سال 1400 با یورش نظامیان خامنهی به خانه مادریش دستگیر شد یعنی دوباره مثلا ابلاغی که اومده بود نرفته بود خودشو معرفی کنه که با یورش نظامیان مامراشون بردنش زندان ایشون یه فرزند پسر هفت ساله دارن که الان ازش دورند و و مشکلاتی که براشون پیش اومده از اعتصاب قضا به خاطر نمیدونم خبر داشتین یا نه قبلا زندان قدشکی ورامین هفته ده دقیقه نهایتا 20 دقیقه میتونستن با تلفن حرف بزنن ولی به خاطر اعتصاب قضاییشون و حالا همراه دوستانشون تو اون بند سیاسی الان میتونن که از ساعت تقریبا از ساعت 8-9 صبح تا 8 غروب میتونن حرف بزنن به خاطر اتصاب قضایی که ایشون کرده بود مشکلات کلیوی پیدا کرده و به خاطر اون شرایط انفرادی و بازجویی ها مشکلات قلبی بیماری قلبی پیدا کرده و سختی های زندان قدشک اما از نداشتن آب شیرین گرمای زیاد به خرابی کولرها قضایی کسیب خدمات پزشکی ضعیف خدمات پزشکون واقعا ضعیفه و, و واسه هر جور بیماری میگن که میریم مراجعه میکنیم به پزشک فقط به همون پروفین تجویز میکنن و سرکل زدن با آدم های بیوجدانی چون سورا خدادادی سورا خدادادی رئیس زندانه که از اعزام های به بیمارستان جلوگیری میکنه و برای زندانیان سیاسی تو بنده زنان مشکلات به وجود میاره خیلی ممنونم میسم جان خب قبلا در مورد وضعیت زندان شنیده بودیم آیا خبر داری شما تغییرات ایجاد شده در وضعیت بهداشتی و آب شرب زندان غرچک یا نه نه تغییراتی اصلا صورت نگرفته هیچ بدتر هم شده یعنی قبلا آبشون باز یه ذره قابل خوردن که نبود ولی خب باز یه شبیه آبی بود ولی الان میگن اون همون آبم هم بوی لجم میده و, و وضعیت گرماشون اصلا تهویه هوا ندارن تو بندشون اصلا پنجره ای چیزی تهویه هوایی هیچی نیست و کولر هم ندارن تو این گرما تو این شرایط و تلفنهایی که الان هم دارن تماس میگیرن تو هوا خوریشونه یعنی تو حیات زندان تو حیات زندان زیر آفتاب تو این گرما میرن وای نیستن حالا به نوبتیش کردن هر چیزی با این شرایط زندگی میکنن دیگه اونجا بله خب واقعا جای تاسفه یعنی افراد الان به اتهامایی دارن در در بازداش میشن در ایران یا دوران حبسشون رو با این شرایط میگذرونن که اصلا این این مسائل در بسیاری از کشورها اتهامی نیست حالا ایشون اصلا طرفدار یک اندیشه، یک فکر، یک حکومت، اصلا یک, یک نوع حکومت، مبلغ یک نوع حکومت به فرض. هیچ کاری، هیچ, هیچ آزار و آسیبی به هیچ کس که نرسونده. نهایتش این بودش که 
یه سری مثلا تراکت پخش میکرده و حالا همین مثلا دیگه این تو کشورهای دیگه اگر مثلا بیان بشه یک چنین چیزی واقعا اونها نمیدونم چی فکر میکنن در مورد ما خب هر شبت که من دارم نگاه میکنم ببینم که دیگه چه چیز دیگه ای رو میتونم در مورد ایشون پیدا بکنم خب زندان برچک در واقع زندانی هستش که در یکی از نامه های یکی از زندانیان بهش گفته بودن اینجا نام مستعار جهنمه و خب قبلا مرغداری بوده بعد شد مرکز ترک اعتیاد مردان و از سال 89 بود که که زندان زنان زنان اون قسمت شد زندان زنان الان دیگه کاملا شده زندان قرچک رو کردن زندان زنان و به این زندان تحریزک دوم هم میگن یکی شرایط سختی که تو این زندان هست خرید آب مدنی هست که حدود هزار نفری این زندان زندانی داره زندان زن دارن که متاسفانه حدود 100 نفر 200 نفرشون توانایی خرید آب, من... آب آشامیدنی دارن از این آبای بطری آب مدنی بقیهشون واقعا ندارن و به مرور زمان اصلا به یک ماه نمیکشه که همشون مشکلات کلیوی و سنگ کلی و انگشتزا پیدا میکنن و هیچ کسی دیگه هم نمیشه بهشون بله مرسی ممنون از صحبتتون جناب میسر امکانش هست از روند دادگاهتون برای ما یکم توضیح بدین به چه صورت بود چقدر طول کشید و البته من نتونستم پیدا کنم که آیا شما وکیل هم در اختیار داشتین وکیل اجازه دادن داشته باشین وکیل تسکیلی بهتون دادن شرایط چطور بله ما وکیل داشتیم آیه شرکزاده وکیل ما بودن هم وکیل من و هم خانم فریبا سعدی و آقای جلیلیان وکیل آقای مهران آزری دکان بودن تقریبا ما حدود نه ماه یا ده ماه که من خودم بلا تکلیف بودم بدون هیچ دادگاهی یعنی هیچ دادگاهی برام برگزار نشده بود و در بازداشت بودم و بعد از سه جلسه دادگاه که دو جلسه اولش منتفی شد یعنی برگزار نشد کلا و جلسه سومش برگزار شد به ما حکم دادند و حکمشون هم که وقتی دادن تقریبا حبس من تموم شده بود چون یه سال که حکم داده بودن حبس من تموم شده بود حدود دو ماه هم اضافه تر موندم تا به قول معروف حبس قطع بشه و بهش میپذندم که حبس قطع شد اومدیم بیرون و خانم فریب اصدی که با وسیق بیرون بودند رفتند داخل بیرون بازداشت موقت ما رو خیلی زیاد نگرداشتن یعنی بازداشت موقتشون زیاد بود دیگه حالا بقیه رو وسیقی کردن ولی در مورد خود من اصلا دادگاه برگزار نمیکردن که وسیقه بشه چیزی بشه اتحام هم گفته بشه شما در واقع تقریبا اتحام نشده بودین تو مدت یه سالی که در زندان بودین منظورتون اینه درست بله میتونم بپرسم چرا دو تا دادگاه اولتون در واقع برگزار نشد؟ دادگاه اول که گفته بودن که اصلا اطلاع نداریم ایشون زندانه یعنی بقیه رفته بودن دادگاه ولی من منم چون نبرده بودن از زندان به دادگاه گفته بودن که اصلا اطلاع نداشتیم ایشون زندانه و دادگاه اول اونطوری برکنار شد برگزار نشد و دادگاه دوم مصادف شد با حک دوربینای امنیتی اوین به خاطر اون دادگاه ها رو عقب انداختن خب خانم فریبا اسدی همونطور که گفتیم حقوقشون مثل خیلی از زندانیان دیگر در زندان غرچک رعایت نمیشه حالا به خاطر گرایششون هم خیلی وقتها در خیلی از شبکه های تلویزیونی از ایشون و خیلی از زندانی های دیگه اسمی برده نمیشه و وظیفه ماست که این زندانیانی که گمنام هستند اینها رو بیشتر معرفی بکنیم به مردم و چون در گمنامی خب حکومت هر بلایی میخواد به سر این زندانیان میاره اونها رو با زندانیان 
جرایم مت... قتل و مواد مخدر اینها هم بند میکنه و از نظر سلامتی گاهی وقتا در خطر میفتن شود که اون اصل تفکیک جرایم ما همیشه من فکر کنم تو این هشت نومایی که این برنامه رو داریم تقریبا هر هفته در مورد اصل تفکیک جرایم صحبت کردیم و خب این, این موضوع رو همچنان روش تاکید میکنیم که بایستی که این موضوع رعایت بشه من دیگه صحبت خاص دیگری در مورد خانم اسدی ندارم بگم ولی خب ایشون نامه هاشون در شبکه اجتماعی هست میتونید در واقع مطالعه بکنید توی سایت های مختلف و خب ببینید که ایشون نظراتشون چی هست و خب به چه علت الان در زندان هستن ایشون, ایشون مثل افرادی همچون سویلا هجاب، آرشام رضایی، رضا محمد حسینی، خالد پیرزاد یا خیلی از زندانی های دیگه الان تو این چند سال اخیر زندانی شدن حکمای سنگینی گرفتن که متناسب نیست با, با فعالیت هاشون من یه دونه سوال از آقای میسم دارم آره بفرمایید بفرمایید جناب آقای میسم من برام سواله که در واقع چطوری به هویت شما عزیزان پی بردن آیا شما با هویت واقعی خودتون فعالیت میکردین و تراک پخش میکردین و در حین انجام این کار دستگیرتون کردن و یا یک به صورت دیگه در واقع شناسایی شدین ما فکر کنم دوربینای امنیتیشون در حین پخش تراکت ما رو گرفته بود مشخصاتمون مثلا مدت ها بودن که دنبالمون بودن دیگه در شهر قدس فعالیت کرده بودیم توی دادگاه عنوان کردن که در واقع توی دوربین ها در واقع شناسایی شدیم نه چیزی در این مورد نیفتن ولی به اعتمال زیادشون تصمیم آقا تصویر با برده بودن نشون میدادن فکر کنم همون دوربین ها گرفته بودن که عکس همون یا از جدو شماره پلاک ماشین یا با فعالیت تو گروه ها به صورت یه چیزی معایبی که داره زنجیربار بچه ها که لو میرن زنجیربار هم دیگر مثلا لو میرن پشت سر هم یه چند نفره حالا با توجه به این تجربه میسم جان چه پیشنهادی دارید مثلا الان شما میگید که احتمالا از طریق دوربین ها یا پلاک ماشین یا همین نوع ارتباط بچه ها توی گروهتون بچه ها لو رفتن برای سایر فعالانی که افرادی که بخوان در ایران در آینده این فایل رو بخوان بشنون چه توصیهی دارید که چه اقدام هایی بکنن که کمتر به خطر بیافتن باید خیلی موارد امنیتی رو رعایت کرد مثلا حتی بگی مثلا دو ثانیه دو دقیقه ولش کن بعد یه مدت فعالیت خب آدم یه چیزهایی از دست میده میگه بی خیال فلان شد بی خیال مثلا ماشی زدن و کلا گذاشتن اینجور چیزهای امنیتی میشه نباید اینطوری باشه اگه اجازه بدین من یه خیلی موارد شما ببرم آقای تواف چون من با یک از دوستانی که در این زمینه تحقیق کرده بود صحبت کرده بله بله بعد جناب آقای میسم هم اگه چیز دیگه ای به ذهنشون رسید ممنون میشم اضافه کنم اول از همه دوستانی که میخوان این کار بکنن خیلی مهمه که همیشه دستکش رو داشته باشن چون خیلی به این مورد توجه نمیشه پوشیدن دستکش خیلی مهمه اینکه بدونن دقیقاً قرار کدوم خیابون‌ها و محله‌ها رو برن و باید حد اقل دو هفته قبلش این مناطق رو زیر نظر گرفته باشن و تا حدی حتی دستشون بیاد آیا در این مناطق رفت آمد پلیس زیاد هست یا نگشت های پلیس آیا انجام میگیره یا نه که چون معمولا ساعت هم مشخص هست اینو میتونن متوجه بشن چه ساعت هایی هم جمعیت کمتری در اون مناطق هست و هم گشت هایی در واقع انجام نمیشه که به خطر نیفتن 
زدن ماسک، داشتن کلاه، داشتن عینک آفتابی خیلی مهمه برای اینکه دقیقا از همین دوربین ها دوباره قابل شناسایی نشن. خیلی مهمه که با وسایل نقدیه خودشون رفت آمد نکنن و اگر هم این کارو کردن لازمه که اون وسایل نقلیه در کوچه هایی با فواصل بیشتری در واقع پارک شده باشه و نزدیک همون مناطق نباشه. مثلا اگه به هر محله ای میرن در یک محله بالاتر و پایین تر در واقع وسایل نقلیهشون پاک شده باشه ترجیح هم وسایل نقلیه به صورتی نباشه که شناسایش خیلی آسون تر باشه وسایل نقلیه مثل موتور بیشتر قابل قبول خوب که البته برای خانم ها استفادهش سختتره چون همون سوار موتور بشن هم در خطرن که پلیس اونها رو بخواد نگه داره و همینطور که گفتم دو هفته قبلش حتما باید شناسایی کنن مناطقی که رو میخوام برن در تلاش کنن هیچ وقت نباید تنها این کار رو انجام بدن حتما یک نفر رو داشته باشن تلاش کنن که با یک نفر باشن تنها این کار انجام ندن وسایل خودشون مثل موبایل و این چیزها رو نبرن و برای عکاسی سعی کنن یا از دوربین عکاسی استفاده کنن و یا از گوشی دومی که سیم کارت نداره و اطلاعات شخصی خودشون نیست درون اون موبایل یا تلفن همراه در واقع استفاده کنن برای عکس برداری اینها چیزهایی بود که الان به خاطر میارم گفته بودم برای شعرنویسی و همچنین برای پخش تراکت خیلی مهم هست که انجام بدم و اینکه مناطقی که انتخاب میکنن این کارو بکنن از مناطق زندگی خودشون فواصل بسیار یعنی اگه در غرب زندگی میکنین برین شرق این کارو انجام بدین اگه در شرق زندگی میکنین برین جنوب تهران مثلا این کارو انجام بدین ولی به هیچ عنوان در مناطقی که محل کار خودتون و محل زندگیتون هستم این کارو ترجیحا انجام ندین جناب میسم اگه حالا مواردی هم میتونین به این نکات ایمنی اضافه کنین خیلی خوب میشه اگه چیز دیگه ای هم به ذهنتون میرسه خیلی ممنونم سوده جان ما اعتمالا یک برنامه بذاریم با برخی از از زندانیان سابق در مورد نحوه بازوی پس دادن و اطلاعاتی که در واقع از سوالاتی که بازجوها میپرسن نوع فشاری که میارن و افراد رو مجبور میکنن که یه سری اتهامات رو بپذیرن شاید مثلا بتونیم از سعید ملکپور بعدا استفاده کنیم در یه فرصتی که خودش بتونه بیاد خب خیلی خوب میشه آقای بازیاری بفرمید ببخشید من عوض میخوام من خبری رو که خانم انصاریفر اعلام کرده بود که مادر امیر حسین بازداشت شده الان تماس که مادر امیر حسین داشتن گفتن نه خبر کذبه حالا چرا یک سری خانواده ها دارن میگن ولی خود ایشون گفتن نه خبر کذبه و ایشون بازداشت نشدن خواستن توی همین اتاق اطلاع رسانی کنن که یه خبر کذبه منتشر نکنی مرسی متشکرم خوب که گفتین پس من به همکارم هم گفته بودم اونو حرص بشکنم اون خبر خب از کنم که خب سوین جان بفرمایید شما هم اومدید در خدمتون هستید من اگر اجازه بله بله خانم گل سفید شما از قبل بودی بله بفرمایید بله درود و وقت بخیر خدمت عزیزان من الان که دوست عزیزمون گفتن حالا برای ترکت پخش کردن یا شعر نویسی چند تا موضوع به ذهنم اومدش که وقتی که میخواییم اگر که ترکت پخش کنیم یا شعر نویسی کنیم اولا که بهتره که دو نوع لباس یه لباسی که حداقل ظاهرمون رو پوشش موقتی بده یعنی مثلا با لباسی که قرار بدیم حالا هر کاری رو انجام بدیم یه لباس هم حالا توی ساکمون یا کل پشتیمون یا هر چیز دیگه داشته باشیم دومی که اگر بپرسین علت چرا ببینید ما الان دیگه ساختمون ها معمولا همه خونه ها دوربین دارن دوربین هایی که تا یک ماه ضبط میکنن اگر که مامورین براشون مهم باشه اون فرد دستگیری اون فرد حتی میتونن از اون دوربین ساختمون ها هم استفاده کنن برای ردگیری حالا اون فردی که اون حالا شعار نوشته یا تراکت پخش کرده ما اول اینکه همونطور که سوده عزیز گفتن شناسایی کنیم ببینیم که منطقه ای رو که میتونیم حداقل تا یه یا یه مسافتی یا حتی میتونیم چند قدم چند متر 
دوربین نداشته باشه رو در نظر داشته باشیم وقتی که کارمون تمومشه به اون محل نزدیک بشیم نه که ماشینمون یا هر چیز دیگه پارک باشه برای گذر از اونجا توقف حداقل یک تا یک ساعت و نیم دو ساعت رو داشته باشیم به دلیل اینکه این افراد میخوان شناسایی بکنن رد اون افرادی که میگه از توی ساختمونام که بخوای ببین بعضیا بیرونشون هم یا اداره ای هستش که فیلم برداری میکنه شما اون وقفه زمانی رو که بدین تشخیصش یه خورده سخت میشه برای اون افرادی که میخوان دستگیر بکنن یعنی از اونجا ممکنه 200 نفر ممکنه 20 نفر ممکنه 10 نفر رد بشن وقتی شما اون وقفه رو اونجا بدین هیچ دوربینی شما رو نگیره تو اون فاصله میتونید لباستون رو عوض کنین ظاهرتون رو یک کوچولو تغییر بدین نه که بازم شناسایی بشین اون توقفه باعث میشه که ندونن که شما همون فردی هستین که عجله این دوربینا رد شدین حالا با هر ظاهر قبلی که داشتین این نکته ای بودش که میخواستم یادآوری کنم خدمت دوستان و تا اینجایی هم که ممکنه از وسیله عمومی هم میتونن استفاده کنن حالا اگر ساعت دیر وقت شب نباشه میتونن از وسیله عمومی هم استفاده کنن ولی اگر از وسیله خودشون هم استفاده کنن باز این هم میتونه نکته باشه که یه تایمی یه وقفه بدیم از اون وسیله استفاده کنن چون دوربینا که میدونیم خیلی واضح علنا دوربینایی گذاشتن که کاملا تو اون خال صورتتون هم میتونن چه میدونم منفذای صورتتون هم میتونن نشون بدن از جایی که هستی از ماشینی که سوار هستی این هستش که اون وقفه میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه رد گم کنیم گیره این افراد نیفتیم خواستم اینجا یادواری کنیم که زبتن میشه این اتاقه کسی هم خواست بشنبه شاید بتونه که مفید باشه و تصف هم اعلام کنم برای این موج جدید درستگیری ها واقعا با خانواده ها همدرد هستیم و اینجا اعلام میکنم که جمهوری اسلامی این رفتارش داره نشون میده از وقای به زمان اوایل انقلاب که قرار بودش که کودت های پنج و هفت اتفاق بیفته تمام تکرار تاریخ در واقع داستان هایی که شنیدیم وقایی که تعریف میکنن دوستان یک به یک داره تکرار دوباره تاریخ اتفاق میفته و این نشوندهنده این هستش که رژیم جمهوری اسلامی در حال سقوطه و این وحشت رو داره که حتی از مادران داغدار یا عزیزانی که به هر حال کار سیاسی میکردن یا امو، برادر، مادر، پدر هر چیزی رو که فکر میکنن افرادی رو که میتونن صداشون موثر باشه دستگیر میکنن به خاطر بقای خودشون این نشان دهنده تزلزل جمهوری اسلامی هستش این نشان دهنده ترس جمهوری اسلامی هستش که نشون میده که پایه هاش چقدر سست شده و متاسفم براش که حداقل زورش رو میزنه برای این عزیزانی که واقعا هیچ سلاحی برای دفاع از خودشون ندارن جز صداشون ممنون از فرصتی که به بنده دادین زیاد نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردید بعد ارز کنم که بله این روی کردی که الان دارن در واقع همونطور که گفتیم روی کردی که بعد از اوایل انقلاب و دعیه شست داشتن اوایل بعد از انقلاب پنج و هفت و دعیه شست رفتاری که حکومت داشت همون رو در واقع میخواد تکرار بکنه و من اول برنامه گفتم به نظر من الان قابل تکرار نیست دهه شست به دلایلی که در واقع اون موقع جنگ با دشمن خارجی وجود داشت گروه های مسلح در داخل وجود داشتند و از شود که رهبری کاریزماتیک وجود داشت و وسایل اطلاع رسانی و ارتباطات و ماهواره به این صورتی که امروز هست نبود و راحتتر میتونستن فضای سیاسی رو ببندند و هیچ کس هم اطلاعی پیدا نکنه ولی خب الان اون شرایط به نظر من قابل تکرار نیست آره ممکنه که تا حدی افرادی رو بازداشت بکنن اون موقع هم حتی در دهه های قبل هم خانواده های زندانیان سیاسی و مادران خاوران رو بارها ریختن بازداشت کردن تجمعاتشون رو خراب کردن بازداشتشون کردن خواهرای زندانی ها رو بازداشت کردن ولی دوباره فعالیت های ادامه پیدا کرد 
الان هم خب حکومت در تنگنایی قرار گرفته که روزی نیستش که ما شاید تجمعات اعتراضی نباشیم و تو این وضعیت و هم, هم وضعیت بین المللیش هم اوضاع داخلی از نظر اقتصادی چاره کار رو در این دیدم به جای اینکه بخوان پاسخگوی مطالبات مردم باشن به این راه اومدن و به نظر من خب این سرنوشت محتوم حکومت های دیکتاتوری هست که در واقع به این سمت میره قبل از در واقع سقوطشون به این سمت میره امیدوارم البته مگر اینکه اتفاقات دیگری اینها رو حفظ بکنه خب ما قول داده بودیم که که در واقع تو هر برنامه صدای امیر سالار داوودی رو داشته باشیم یک پیامش رو که بازخانی شده رو پخش کردیم ولی خب صدای خودش رو هم بشنویم من یه فایلی از مصاحبه امیر سالار داوودی با صدای آمریکا رو انتخاب کردم که با هم این فایل رو بشنید قوانین البته در ارتباط با موضوعاتی که گفتید روشن ما حالا نسبتا میشه گفت میتواند به مشکلاتی که اشاره کردی پاسخ بده و حالا نگیم اونها رو به صفر میرسونه ولی دست کم میتونه به حداقل ممکن برسونه خب مثلا در مورد بحث ارائه خدمات پزشکی فوری به زندانیان در آینجسه کیفری ماده 502 رو دارید ماده 522 رو دارید در آینامه تفکیک و طبق بندی سازمان زندان ها هم مواد یک پنج هفت اینها خیلی روشنن یعنی تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم جنس و سن و سال و همچنین موقعیت اجتماعی و سایر مسائل همینطور در تبصره ماده هفت طبقبندی آینامه طبقبندی که مصابه به 1385 هستش اونجا هم به اشاره شده که حتی مقامات میتونن افراد رو بر اساس موقعیت شغلیشون موقعیت اجتماعیشون خلقیاتشون بر اساس تحصیلاتشون به شکل ویژه در واقع تفکیق و طبقبندی بکنن ولی مسئله اینها نیست یعنی در واقع باید این مدار فراتر از قوانین بریم ما در دو وجه میتونیم مشکل رو ببینیم یکی وجه اجرایی است که خب مسلما مقامات قضایی که در حوزه امنیتی هستند در حوزه سیاسی هستند حقوق بشری هستند متاسفانه اون اونجور که باید به قوانین پایبند نیستند و ما همونطور که در سایر قسمت ها و سایر مسائل مربوط به حکومت نقص داریم در مسئله اجرا در این مورد هم مسلما با مسئله اجرایی مشکل داریم اما قسمت دوم که به نظر من از این مهمتر هستش روی کرده غیر علمی و غیر دانش محور حکومت به مقوله زندان است ببینید در حال زندان اگرچه پدیده خوبی نیست اما خب یک امر لاجرم و ضروری است برای هر جامعه شما اصلا فکر کنید بحث ما بحث زندانیان عقیدتی و سیاسی نیست فکر کنید بحثمون در واقع کسانی است که بنا به ارتکاب جرم عمومی در زندان ها هستند خب اینها جرمی انجام دادن و باید در حال مجازات حبس خودشون رو تحمل بکنن تعجب من از اینه جمهوری اسلامی به هر حال به زندان به شکل خیلی ویژه‌ای نظر داره یعنی یکی از مهمترین مجازات های قوانین موضوع ما در حوزه کیفری مجازات زندان هستش از به جهت کمی خب حالا که زندان محوریت داره در حقوق کیفری ما و بخش عمده ای از مجازات ها رو در بر میگیره پس دیگه وقتش رسیده که زندان به شکل علمی اداره بشه یعنی زندانبانی به عنوان یک دانش و به عنوان یک علم بهش نگاه بشه که البته مستظهر بشه و پشتیبانی بشه از دانش هایی مثل روانشناسی، روانپزشکی، حقوق و سایر علوم مرتبط ولی متاسفانه همونطور که ببینیم همونطور که در سطح کلان حالا آقای داودی ما فکر میکنیم هنوز با این شرایط خیلی فاصله هست با این شرایط آرمانی حالا با توجه به 
همین بخشنامه و با اتکاب به همین بخشنامه و به طور دستوری آنچه در حکم جدید مدیر کل زندان های تهران هم به اون اشاره شده آیا میشه منشه تغییر بود و نسبت به بهبود شرایط زندانیان سیاسی و مدنی از طریق تفکیک و طبقه بندی زندانیان سیاسی امیدوار بود یا نه اگر آین نامه ها و بخشنامه های از این دست حاوی مطالب جدیدی باشند یا تفسیر قوانین موضوع رو بکنند یا راهکارهای عملی رو بهش بپردازند برای اجرای درستر قوانین بله ممکنه ممکنه این آینامه ها به بخشنامه ها کمک کننده باشه اما تجربه ثابت کرده که بخشنامه ها و آینامه ها و دستورالعمل ها معمولا چیزی فراتر از آنچه که قانون میگوید نیست یعنی مثلا شما در مورد جرم سیاسی حتما یادتون هست قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده در سال 99 آقای رئیسی بخشنامه داد برای اجرایی کردن این قانون خب این بخشنامه چیزی فراتر از همون مطالبی که در قانون 95 یعنی قانون جرم سیاسی بود دربر نداشت این آینامه ها عرض میکنن تجربه ثابت کرده که خیلی فراتر از متن قوانین موجود نمیروند بنابراین من فکر نمیکنم خیلی کمکی ویژه‌ای به مسئله بکنن ممنون از شما آقای امیر سالار داوودی وکیل دارگستری و فعال حقوق بشر از سهران خب صدای امیر سالار رو شنیدیم که یه جورایی موضوعی هم که راجع بهش در این فایل صحبت میکرد به صحبت های این جلسمون هم تا حدی مرتبط بود خب امیدواریم که این موج بازداشت ها با در واقع واکنش مناسبی توسط جامعه مدنی همراه باشه چه در داخل چه در خارج فعالان مدنی و فعالان سیاسی واکنش های درخور نشون بدن و در واقع بشه خودش در واقع یک نوع موتور محرکه جنبش مردمی شاید در یک کشور دیگری بود نمیدونم مثلا میگفتن که تو سه روز 1500 نفر رو کشتن بعد چند سال بعدش مادران کشته شدگان رو که دادخواه فرزندانشون بودن رو اومدن با این وضعیت بازداشت کردند اتفاق دیگه ای می افتاد و مردم می ریختن تو خیابون این, این خوبه که در واقع به توسط جامعه شناسان و علمای علم سیاست بررسی بشه که چه شده چه بلایی به سر جامعه ما اومده یعنی یک چنین خبری میتونست افراد رو بکشونه به خیابون در یک کشور دیگه ای ولی همونطور که بارها در این اتاق گفتم انگار که داریم عادت میکنیم که جمهوری اسلامی دیگه همینه بازداش میکنه میکشه اتهام ناروا میزنه پرونده سازی میکنه دروغ میگه به دروغ عادت کردیم به شنیدن دروغ عادت کردیم با دروغاشون جک میسازیم و با کشته شدن آدم هم گاهی وقتا جک میسازیم و این فضا رو همینجور داریم ادامه میدیم جا داره که همه ما یک نگاه مجددی بکنیم به طرز حضورمون در اجتماع و در زندگیمون که بالاخره چه مسئولیتی داریم چطور بایستی که در برابر یک خبر ناگوار واکنش نشون بدیم اون ناگوار بودن اون خبر رو چطور بایستی که با پوست و گوشت و استخوان خودمون لمس بکنیم و برامون عادی نشه خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه دوستان و امیدوارم که در برنامه بعدی هم در خدمتون باشیم اگر پیشنهاد برای برنامه بعدی در خدمتون هستیم بفرمایید ببخش گفتم یادمون رفته سوین عزیز صحبت نکردن بله من خیلی خیلی عوض میخوام سوین جان سوین بفرمایید از توییتر مخصوصا به ما بگو چه خبر من خیلی توییتر رو امروز هم دنبال نکردم ندیدم که عوضا چطور بوده ولی شنیدم که واکنش های زیادی تو اونجا بوده لطفا برای ما توضیح بده که چه خبرها 
درود به همه شما دوستان خسته نباشین مرسی چقدر اخبار اینقدر ناراحت کننده بود من به دیاکوجان گفتم اصلا من حالم داره بد میشه اینترنت منم این امروز اینجا باد و بارون بود و همش قطع میشد مثل شما و واقعا چی بگم راستشو بخواین دود به سوده جان امیر سالار هم نیست اصلا حالمون گرفته از یه واقعیتی که هی کلافه ایم و پیروز هم یه دنه پست اومده تو اینستاگرامش بعد ما فکر کردیم که آزاد شده بعد فهمیدیم که خب یه پیغام داده بودن خب باز خوبه که پیغام فرستادن اما واقعا اجاشون خیلی خالیه اصلا یه, وز... یه وزنه ای بودن واقعا بگذاریم بریم پیش سراغ اخباری که از مادران آبان اومده مادرانی که دستگیر شدن خب نام بردید ناهید شیرپیشه مادر پوریا مهداد اموش و همینطور محبوب رمزنی مادر پژمان قلیپور رحیمه یوسفزاده مادر نوید بهبودی ایران الهیار مادر مهداد موینفر و سومیه جعفرپنا خواهر محسن جعفرپنا از دیگر عزیزان هم که خبر دارید که اتفاقی افتاده یک دونه پوستر به زبان عربی بچه های کمپین در حمایت از روز هجاب و آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان زن آماده کردن که پخش کردن پوسترهای بسیار زیادی دوستان نیما و بقیه بچه ها آماده کردن رو صفحه کمپین گذاشتن و خب همه واقعا چی بگم یکم با سعید دانور هم که شنیدید که دستگیر شدن و خانواده پوریا بختیاری رو همگی و خانواده رو موبایل هاشون رو گرفتن فعلا فضای توییتر بسیار حجم بسیار زیادی از توییت هاست در مورد هم محیط زیستمون و امروز متاسفانه دوباره یک پسر بچه هم در هوتک ها جانش را دست داد و فقط هفت سالش بود آمارهای ادامه ها رو که خودتون از مزود تر گفتین اما بلوچستان هم موضوع اصلا خوبی نداره متاسفانه نمیدونم اصلا دیگه باید از کجاش بگم از یک طرف هم که روز در مورد این هفته بسیار هشتک سیو لیک ارومیه بود که هشتک های داغی بود تا صد و تا صد هزار هشتک زده شد یک روز هفت و چار هزار تا شد و امروز هم تا چارده هزار هشتک رو من دیدم که ترند اول ایران بود دیروز ترند اول خاورمیانه رو گرفته بود متاسفانه در کمتر از یکی دو سال 90 درصد از آبهای دریاچه ارومیه خشک شده و فلامینگو ها از بین رفتن متاسفانه در پروانه سفید وارد جنگل های بلوط لرستان شده جنگل ها در خطرن و یک بخش عظیمی از جنگل ها سفید شدن نفس های ایران داره به شماره میفته اگه از این طرف دریای نمکمون خوش بشه چون ارومیه شورترین دریاچه عمیق دنیاست و خوش شدنش طبعات بسیار بد جهانی رو خواهد داشت همچنین مثل آمازون که در حال از بین رفتن هست اگر اگر بلوت های لارستان هم از بین بره من فکر میکنم واقعا نفس های ایران به تنگ خواهد افتاد و حالا اخبار هایی بودن که این چند روزه داخل هست از هجابی هجاب هم براتون بگم که تقریبا همه امایت کردن از تمام گروه هایی که من داشتم چک میکردم رسد میکردم همگی حمایت کردن چه خبرگزاری ها چه افراد بزرگ ولی خیلی برام سوال شد که چرا هیچ اتاقی در مورد هجابی هجاب در کلاب هاوس امشب تشکیل نشد من میخواستم یک اتاقی بگذارم هم با شما هم برای بری داشت و همین که واقعیتش رو بخواییم ماهان و اتصال ببرم مدرسه و در توانه من نیستش که بتونم تنهایی همه کارها رو هندل بکنم ولی خب توی توییتر بودم هشتگ رو گذاشتم بچه دیگه استفاده کردن گذاشتم و همینطور فعلا بیشترین اخبار در مورد موج بازداشت هاست در مورد هجاب بی هجاب هست و همچنین شرایط بدی که برای جنگل ها و روز روزخانه ها اتفاق افتاده میگم فعلا فضای خوبی نداره فضای پرالتحابیه و منتظریم ببینیم مهمترین مسئله ای هم که الان در حال اجراست همین داستان مادرن دادخواه الان هم که آتنا دائمی هم دوباره توییتی کردن در مورد مادران دادخواه که حالا من اون رو هم براتون میخونم با شناخت در جسارت و شهامت خانواده دادخواه و مادران آبار 98 دارم همین حالا هم مشغول خراب کردن سقف و دیرفارهای انفرادی بستر ماموران امنیتی هستند حتما آنجا هم یک صدا فریاد فریادند و میگویند و میخوانند کسانی رو بازداشت کردند که ترس برایشان معنا ندارد 
و تو موج صالحی هم حمایت کرده تقریبا همه مادران دادخواه رو دستگیر کردن طوفان باز همچنین نوشته که وحشت رژیم زمانی که از روی زوال به دادخواهان و داغداران داغدار عزیزانشان هستن رحم نمیکنن و همینطور تمامی عزیزان خود پوریا همینطور حمایت کرده و اعتراض کرده به موج بازداشتگاه بازداشت فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه پوریا زراعتی و تقریبا همه در مورد این عزیزان در حال صحبت هستند ولی خب مهم... یک خب پیامی هم الان دارم میبینم که هشدار وزارت اطلاعات با سلام شماره دختر شما با سامانه های اختشاشگر ضد اقلاب در فضای مجازی در ارتباط است طبق قانون این اقدام جرم و تکرار را منجب اقدام قانونی خواهد شد چنانچه توضیحی در این باره دارید به این شماره پیام بدید پیامک های جدیدی هم که الان من براتون خوندم برای کاربرانی که از شبکه اجتماعی استفاده میکنن داره متاسفانه دست به دست میشه و داره از طرف خود از وزارت اطلاعات ارسال میشه و حال یک موج وحشتی جمهوری اسلامی رو فرا گرفته من امیدوارم این موج وحشت به سرنگونی برسه سرنوشتی که برای سیلانکا اتفاق افتاد امیدوارم برای خامنه ای هم اتفاق بیفته و همینطور برای دیگر ظالمانی که دارن بر مردمشون اینقدر ظلم میکنن مرسی جناب تواف کام بیز عزیز دیاکوی عزیز سوده بانو جناب خانم گلبانی نازنینم میسم خیلی استفاده بردیم از صحبتات من عذرخواهی میکنم که این همه سختی کشیدین من برای همه بچه‌ای که تو زندانم واقعا تلاش میکنیم که صداشون باشیم چه تو توییتر چه اینجا جناب تواف در کلاب هاوس و امیدوارم که به نتایج خوبی برسیم چه محیط زیستمون چه زندانیانمون چه خانواده های داغدارمون چه تک تکمون واقعا هم داغداریم هم در تلاش امیدوارم که تلاش همون قد به سمر برسه که واقعا همگی در کنار این مادران عزیز جشن بگیریم و یاد عزیزانمون رو در دلمون شاد نگه داریم واقعا ممنونم از شما سپاس بذارم و ببخشید که زیاده گویی کردم خواهش میکنم خیلی ممنون از شما حالا در مورد اون موضوع در واقع کارزار هجاب بی هجاب صحبت کردید به نظر من خیلی کارزار مهمی هست البته یک سری به نظر من ناهماهنگی هایی وجود داشته و مثلا یک زمان یک ساعت مشخص باید اعلام بشه که همه همزمان در واقع این فعالیت رو در سراسر کشور انجام بدن که این ساعت زمان توسط کسایی که این در واقع این برنامه رو رو انداختن اکانت های گمنام توییتری بودن که شروع کردن انجام نشده بعد از شود که حالا برای سری های بعدی جان امیدوارم فعالیت ها رو به صورت مخفی خودشون داخل شبکه‌ای که داخل ساختن انجام بدن آره خب که این کمتر به دست مامورین بیفته من فکر می‌کنم اون خیلی بهتر از اینجوری پیمان یعنی اعلام‌های خارجی چون اینجوری می‌تونه واقعا دستمایه سیستم باشه ولی یک چیزی هم شنیدم هم حمایت بکنن این هم در نظر داشته باشن که خانواده هم حمایت بکنن از این حرکت واقعا مهمه بله بله خب ما حالا راجع به این موضوع خیلی مطلب منتشر کردیم تو شبکه های اجتماعیمون توصیهایی کردیم در مورد این قضیه که چطور خانواده ها سالمندان حتی افراد محجبه بیان حمایت بکنن از این جریان اما یه چیزی که هستش خب من به نظرم بایستی که حالا برای سری های بعدی مخصوصا یک کاری کرد که حمایت همه رو بیاریم پشت سر این قضیه یعنی خاننده ها داریوش، ابی، گوگوش، هنرمنده، گلشیفت فراهانی اینا رو همه رو باید آورد پشت سر یک چنین جریانی افرادی که تأثیر گذار هستن تو اجتماع و خب حمایت بکنن جمهوری اسلامی از از هجاب رقص شادی با این چیزها از این چیزها میترسه و با همین چیزها میشه باهاش مبارزه کرد یکی از روشهاش شاید این باشه شما تصور کنید مردم قرار بذارن هر شب سر یک ساعت مشخصی با یه آهنگ شاد بیان تو خیابون بدون هجاب برقصن وقتی که گستره جغرافیایی یک چنین کاری زیاد باشه گسترده باشه اینقدر اینا نیروی سرکوب ندارن که بخوان سرکوب کنن و این باعث میشه که مردم 
قدرت خودشون رو ببینن همدیگه رو ببینن قدرت خودشون رو باور کنن امیدوارم حالا یک چنین برنامه هایی تأثیر گذار باشه موضوع دریاچه ارومیه و محیط زیست بسیار بسیار مهمه یعنی اصلا مهمترین موضوع ایران شاید محیط زیست باشه الان ولی من یه ولی که میگم برای اینه که متوجه شدم که وقتی کارزار هجاب بی هجاب را افتاد یک ادو اومدن توی شبکه اجتماعی زیر کامنت های زیر پست هایی که راجب هجاب بی هجاب داشتیم هشتگ در مورد دریاچه ارومیه میذاشتن هشتگ درباره سربازی اجباری میذاشتن یعنی با یک موضوع دیگری میخوان یک موضوعی که الان همین الان میتونه حکومت رو به لرزه بیاره به لرزه بندازه در واقع اون رو کمرنگش کنم با یه موضوع مهم و اون هم در واقع سرجاش بسیار مهم و اساسیه اما به نظرم میاد که جوی که در واقع انداختن یک جوری برای کمرنگ کردن این موضوع در واقع کارزار هجاب بی هجاب بود و امیدوارم که این ظرافت ها رو ما بتونیم تشخیص بدیم خب و روش های ارتش سایبری دیگه میان کامنت میذارن کامنت الان موضوع اصلیمون هجاب در حالی که این هجاب بعضی میگن که این موضوع انحرافیه ما باید از مردم سریلانکا یاد بگیریم اصل جریان رو بزنیم در حالی که این موضوع هجاب در واقع همون اصل جریان این حکومت ایدولوژیک هست و این, این رو متوجه نمیشن برخی از دوستان یا عمدن چنین چیزایی رو میگن امیدوارم همگی خوب باشید سلامت باشید پر انرژی باشید هر نتیجه ای که فردا ایجاد شد در مورد این موضوع مبارزه با هجاب اجباری جریان مبارزات مردم ایران ادامه داره با همه این بازداشت و بگیری به بندها در طی تمام این چهل و چند سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو بازداشت کرده کشته و خشونت های زیادی رو به کار برده ولی هیچ وقت نتونست صداها رو خاموش بکنه صداها همچنان باقی است و مبارزات ادامه داره برای آزادی و برابری خیلی ممنونم از شما دوستان تا برنامه بعد منتظر پیشنهادهای شما هستیم لایک کامنت و سابسکرایب یادتون